0: Abend bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast zum Thema Fantasy Lab. Nein, das Thema ist heute Kongelände. Wir wollen uns über die Geländearten und das Gelände oder die Gelände mal grundsätzlich unterhalten. Da gibt es doch durchaus einiges, worüber man reden kann und reden sollte. Ja, ähm, hallo Alex.
1: Hm, hallo Tom und hallo liebe Zuhörerinnen natürlich. Ja, Kongelände. Ich fange da gerne mal erstmal so vom Scratch an und sage: Stellen wir uns vor, wir haben eine große Wiese oder wir haben eine Wiese. Ja. Und wir werden die, die möglichen Arten durchgehen, indem wir immer wieder Sachen dazu holen und was man da vielleicht ähm, sich so überlegen kann. Also, wir haben eine große Wiese, du denkst super, darauf könnte man doch einen großen Konn machen. Und dann stehst du aber da. Natürlich. Darf man die, die Größe des Konsens nicht außer Acht lassen, das ist es jetzt für fünf Leute oder 50 oder 150 oder vielleicht noch mehr, ähm, dann zu berechnen, wie viel Platz braucht man, wenn Leute ihre Zelte mitbringen, mhm. dann, denken wir, dann denken wir an die menschlichen Grundbedürfnisse, Leute wollen essen, trinken, die Sachen auch wieder loswerden, ähm, vielleicht auch noch sich säubern. Und halt, wie gesagt, ihre Zelte irgendwo aufstellen. Diese Berechnung muss gut angestellt werden. Das heißt, wie viel Quadratmeter nimmt so ein Ritterzelt weg, nimmt so ein Alex mit. Und viele VeranstalterInnen sind auch schon dazu übergegangen, vorher mal zu fragen, wie viele Leute, wie viele Zelte bringt ihr mit, wie viel Platz braucht ihr, mhm. um das dann ungefähr einzuschätzen, zu sagen, okay, dieser Platz wird von so und so viel Zelten ähm, an, äh, eingenommen. Mhm. Dann muss man natürlich Dixi-Klos irgendwie bereitstellen. Die meisten nehmen Dixi-Klos äh, und um dann sicherzustellen, klappt das für die anwesenden Zahl?
0: Du meinst äh, Klo-Container und äh, ähm, ähm, ja. auch Dusch-Container und so?
1: Gibt es auch Dusch-Container. Es gibt natürlich, wenn man ganz hart ist, einfach die Ausschreibung, hier kann man nicht duschen. Äh, der, der Con geht nur von Freitagabend bis Sonntag früh. Kriegt euch irgendwie geregelt.
0: Rufen die 90er wieder an.
1: <lacht> Rufen die 90er, Ja. Äh, alle schon mal gehabt. Oder es das heißt, hier ist ein Outhouse, hier hast du einen Schlauch mit kaltem äh, Wasser oder einen Container mit Wasser. Es gibt ja durchaus Conventions, die haben vielleicht nicht unbedingt eine feste Toilette oder auch nicht also nichts Warmes. Die haben dann nur einen großen ähm, Wassercontainer mit, mit äh, einem Schlauch oder mit den mit Hahn auf und zu, wo man sich dann zumindest die Hände waschen kann. Das finde ich persönlich sehr wichtig.
0: Gibt es sowas noch?
1: Ne? Also. Ja, ähm, wir hatten doch auf dem Con, wo wir letztens mal zusammen waren, ich möchte keinen Namen ah, nennen, ja. waren doch die dixie klos hier mit diesem -Tarn Tarnnetz so ein bisschen verhangen. Und daneben gab es diesen großen weißen Plastik-Wasserkontainer. Ähm,
0: ich, ich habe das schon wieder verdreht.
1: Ne? Da, da reicht dann auch so bummelig, so bis Samstag. Man muss längst dazu sagen, dass es weiter hoch, oben auch ähm, festere Toiletten gibt mit mehr Wasser.
0: Stimmt, auf dem Gelände ja. gab es das.
1: Aber du willst halt nicht erstmal, also viele wollen, ich will nicht, ich, ich gehe von mir aus, ich möchte nicht 500 Meter erstmal da hochlatschen, wenn es irgendwie dringlich ist, zum Händewaschen, zum Duschen, ja, aber ähm, nicht, hm. nicht jetzt, du warst mal kurz auf Klo und da willst du dir die Hände waschen. Also an sowas denkt man natürlich nicht nur als Spielerin sondern auch als Veranstalter, hm. wo ähm, kann ich mein Essen zubereiten, darf hm. ich Feuer machen, hm. ähm, es ist es jetzt so eine Wiese. Ähm, halt auch Anfahrt, Abfahrt muss mit bedacht werden. Gibt es noch ein extra Gelände, wo man die Autos lassen kann? Weil man möchte ja nicht zwischen Autos dann zelten. <lacht> nur Weil man eine Wiese hat. Ja. Also ich würde es ungern machen. ja Kommt vielleicht auf die Art des Kons an, aber generell habe ich es ganz gerne, wenn Autos außer Sicht sind.
0: Ja, ich war letztens auf einer, auf einer Veranstaltung, da waren die ähm, Autos hinter den Zelten tatsächlich. Also ich sag mal 10 Meter, 15 Meter entfernt. Ähm, mhm. Tatsächlich haben das alle Teilnehmenden ignoriert. Dass das, ähm, dass die quasi am Waldrand ähm, in einem großen U, das war eine riesige Lichtung, ähm, auf dem Gelände dann, ähm, ja, die Leute ignor haben das ignoriert.
1: Klar, ignorierst du das. Ne? Also ich würde mich auch nicht jetzt ein Wochenende mhm. damit beschäftigen wollen, mich drüber aufzureden, dass ich ein Auto sehe. Mhm. Aber ich denke mal so, schöner finde ich es ohne. Das ist richtig. Also, schöner finde ich auch Kerzenschein und nicht das Deckenfluterlicht. So. Ja, aber es ist ja auch persönliches Gusto. Das ist ja nur. Eine Die
0: eine Waldbrandstufe Geschichte. macht da aber relativ viel. Ähm, Thema: darf ich, darf ich da überhaupt grillen? Darf ich, ähm, darf ich da was zu Essen machen? Darf ich überhaupt Kerzen hinstellen? Ähm, was für einen Untergrund brauche ich eigentlich unter dem. Ähm, unter der Feuerstelle. Ja. Ähm, gibt es eine feste ausgeschriebene Feuerstelle, das auch von Gelände zu Gelände unterschiedlich, was da erlaubt ist und was nicht?
1: Genau. Bei einigen VeranstalterInnen heißt es ja auch, bitte kein offenes Feuer, bitte mhm. nur Feuerschale, genau. weil natürlich auch der Boden dann intakt soll, Wenn da jeder seine Feuerschale, seine, seine Feuerstelle aushebt mit, mhm. wir schmeißen da jetzt Zeug direkt auf die Wiese, ja. dann sieht die hinterher aus wie ein Schlachtfeld. Mhm. Ja. Und wenn, wenn man vielleicht das ein bisschen häufiger benutzen möchte im Jahr, möchte man natürlich auch, dass sich der Boden ein bisschen erholt und halt auch dieses Festgetrampelte vielleicht sich dann auch mal wieder ein bisschen reguliert. Mhm. Und nicht, dass nach dem dritten Korn das einfach nur noch eine Matschwiese ist mit verbrannten Stellen. Hm. Ja. Kommt auf die Con an, zugegeben, <lacht> wo du vielleicht sowas brauchst. Aber generell freuen wir uns wahrscheinlich alle über grüne Wiese. Ja, das stimmt. Das so stimmt. Weiter. Also da haben wir unsere Wiese, so Wald- und Wiesen-Cons, die, die mini, dass wir das Minimum abdecken an hm. menschlichen Bedürfnissen. Ähm, ja. Vielleicht mit Wald oder ohne Wald. Wir haben natürlich gerne auch, glaube ich mal, Wald im, im Anschluss. Ich glaube, die, die die gute Mischung aus, wir haben eine Wiese, wo man vielleicht auch dann seine klassische Endschlacht hat, ohne sich äh, an Baumwurzeln die Haxen zu verdrehen, ist meistens immer ganz angenehm, wenn ja, man da zumindest so ein halboffenes Gelände hat, wo man so ein bisschen mehr plündern kann, also aber sich hauen kann.
0: Die klassische Endschlacht gibt es doch gar nicht mehr. <lacht> Ähm, ich von gerücht äh, Die kommt aus der Mode, hörte, hörte ich letztens erst ich, wieder.
1: Ich bin Labkind, der 90er. Ich möchte eine Entschlacht. Samstag
0: Samstagnachmittag, da wird Samstagabend so. noch getrunken werden kann. Oh, ja, okay. Ich muss, um. doch,
1: ich muss doch wissen, ab wann ich gewonnen, verloren habe und wann ich trinken darf. Also, ah, okay, gut.
0: <lacht> Wenn du das brauchst. Äh, man kann ja auch sicher einen Boten vorbeischicken und sagen, übrigens, ihr habt verloren oder ihr habt gewonnen. Ähm, aber zum Thema Wald hätte ich tatsächlich noch zwei, so zwei Punkte, die mir mhm. da auch äh, ganz, ganz hart einfallen. Die Frage ist auch, ähm, hat es an einem Wald in, dem, in der Nähe des Geländes vielleicht einen ähm, Truppenübungsplatz oder... Mhm. Ähm, eine Schießanlage, was auch immer, gibt es ja, gibt es ja nicht, nicht nur ein Gelände, wo das ist oder hat es irgendwelche ja. Bunkeranlagen eh aufgelassen oder ähnliches, das sind alles so Themen, also sprich, ähm, warum, warum sage ich das mit dem Truppenübungsplatz? weil es Beschusszeiten gibt. Also das bedeutet, mhm. es gibt dann Teile des Waldes, die nicht betreten werden können, weil dort einfach das ist dann abgewie ähm, mit einer weiß-roten Schranke abgezeichnet und so weiter. Also das kriegt man auch mit. <lacht> Übrigens hier ist gerade, äh, hier kann Beschuss stattfinden. Man, meistens mhm. hört man es auch. Ähm, und zusätzlich das Zweite ist natürlich, ähm, gibt Schonzeiten. Also was, was sagt denn was sagt denn der Förster, ähm, der in der Nähe seine, ähm, seine, 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 seine Revier hat, also sprich gibt es Teile des Waldes, die gar nicht betreten werden dürfen oder gibt mhm. es äh, den generellen Wald, der nicht betreten werden darf oder ist das völlig egal ähm, ähm, Thema irgendwelche Aufbauten im Wald das mhm. ist immer so ein ähm, tricky Punkt
1: ja, oder spielst du einen Druiden mit einem großen Geweih auf dem Kopf <lacht> und hast Angst, <lacht> <durch> den Jäger vor <lacht> die Flinte zu ganz sch schlimme Bilder, <lacht> ganz schlimme Bilder, wirklich
0: Entschuldigung. Okay. In diese, in, ich wollte heute nicht in diese, in diese Art von, von Gasse laufen, ehrlich gesagt. Okay, gut. Ähm. Um ja.
1: ja. Ich finde es auch manchmal spannend, wie sehr Wälder frequenziert sind. Ist das jetzt ein beliebtes mhm. Familienausflugsgebiet am Wochenende? Und mir ja. rennen dann alle Nasland irgendwelche Leute über den Weg, die dann sagen: Oh, guck mal, hier die verkleideten Verrückten schon wieder. Ja. Und ähm, die mich dann belehren oder die mich andere Leute belehren. Also, Früher gab es ja keine Zigaretten, ne? Da musst du ganz schnell ausmachen <lacht> solche Sachen. Ähm, ja, was hat man gerne? Ja. Fremdkontakt auf dem Kongelände. Nein, Quatsch. Das geht schon mal. Aber ich finde sowas halt auch wichtig. Wie, wie sehr bist du da für, für dich? Bist du, bist du da eher in Ruhe gelassen? Und wie mhm. kannst du die Umwelt möglichst intakt auch wieder verlassen, ohne da was zu zerstören? Das halte ich mal ganz für ganz wichtig. Halt auch für, für Vermieter, die das, die dann halt auch sagen, ja, die Gruppe war verantwortungsvoll, wir mhm. vermieten das gerne wieder oder haben die das hinterlassen wie die letzte Sau im Walde? Und dann sagen, was laper, hier kommt keiner mehr hin. Und dann war das das mit dem Gelände. Gibt es ja auch
0: ein paar, die, die jetzt sowas inzwischen tun. Aber zum Thema Wald ähm, und Gelände verlassen, ein, ein schöner Nebenpunkt. Was ich immer wieder festgestellt habe, ähm, es gibt durchaus Regelsysteme oder Orgas, die jetzt inzwischen anfangen zu sagen, hey, du willst Kräuter sammeln, deine Standardkräuter. Hier ist ähm, eine Mülltüte, geh einfach mal eine Stunde im Wald, im Wald spazieren und sammle einfach, was äh, was du so findest, ähm, an Dreck, also sprich an irgendwelchen Industriemüll oder heutigem, äh, heutzutage Müll, Thema irgendwelche Pfandflaschen oder irgendwelches... Ähm, ja, oder welche Plastik und so weiter mhm. und äh, verlass quasi den Wald und das Korngelände besser, als du es vorgefunden hast. Das ist immer so ein, ein Punkt, den ich ähm, auch als Orga relativ wichtig finde. Man macht das Hobby nicht nur für sich selber und für sich als Orga, ähm, sondern man tut das eigentlich für sehr, sehr viele andere Leute auch und ähm, Umso besser, je mehr dafür sorgen, dass dieses Hobby auch noch in äh, 20 Jahren oder in 100 ja. Jahren äh, noch auf den Geländen stattgefunden werden kann, ohne dass die Gelände quasi geschlossen werden, weil man sagt, ja. oh mein Gott, Lapa, äh, die äh, da zünde ich mir lieber selber den Platz an.
1: <lacht> ja. Ja. von was ich abraten würde inzwischen, das wurde früher, ich denke, ich, denk, ich rede so viel von früher, ne? Ich bin mhm. fast schon die Lab-Omi, glaube ich. Ja, die so lab sagen. <lacht> <lacht> ähm, So, so ähm, Cocktailschirmchen schirmchen und, und Glitzerzeug, die man so in Cocktail steckte, irgendwie zu verteilen. Ja. Ich weiß, dass es das mal gemacht wurde, aber man, wir hinterlassen dann mehr Dreck und, und Plastik, als es notwendig ist. Deshalb, wenn, wenn Orgas, also ich kann immer nur empfehlen, wenn ihr mal solche Kräuterrelevanten Sachen habt, nehmt Sachen, die sich selber dekompostieren hm. und, oder verfallen, die jetzt nicht äh, noch Plastikzeug hinterlassen. Genau. genau. Wenn, sie, wenn sie vom Hasen weggefressen werden, dann wurden sie halt weggefressen, dann ist das so. Ja. ja. Aber ich finde das mit dem Müllsammeln eine schöne Idee. Genau. Wir haben also eine, eine Wiese mit nichts drauf und das heißt meistens Zeltkons und der Veranstalter, die Veranstalter sollten dann zusehen, dass sie. Klos und Wasser irgendwie zur Verfügung stellen. Mhm. Das nächste Upgrade, was wir haben, ist eventuell ein Gelände mit einem festen Hauptgebäude drauf. Der ähm, Taverne. Nicht selten, genau. Nicht selten ist es die Taverne. <lacht> ähm, auch nicht selten ist es dann eventuell so, dass im Hauptgebäude sich feste Toiletten und Duschen befinden, was dann ja schon mal so ein bisschen die, dieses Festival-Feeling entgegenwirkt. Nachteilig kann es sein, wenn es sich um ein sehr modernes Gebäude handelt, mhm. Dass die Orga wahrscheinlich einen großen Aufwand darin erstmal steckt, ähm, es so dekorieren, um ähm, äh, nee, zu dekorieren, umzudekorieren, dass es dann wieder schick aussieht. Mhm. Und wenn du halt äh, die Neondeckenleuchten hast ähm, im, im Hauptsaal einer Taverne, also ist halt auch so einem, als, aus einem sterilen Esssaal oder einem, einem Hauptsaal, mhm. was wie eine Taverne wird, darf man mhm. schon das ein oder andere Utensil, glaube ich, da reinstecken. Mhm. Ja wenn es denn bespielbar sein soll. Ne? Ah. Den Anspruch hätte ich jetzt an Toiletten und äh, Waschbereiche nicht. Mhm. Das kann ich auch ganz gut ausblenden. Da, da, gehst du, da bist du ja meistens eh im, im Off. Ich will, glaube ich, nicht in, in Time scheißen. So Kann man, mal, kann man machen. <lacht> Muss ja, man nicht. <lacht>
0: Die meisten haben sowieso den, den, den Klobereich als Outtime gekennzeichnet und selbst wenn es Intime ist, das ist immer demjenigen selber überlassen, ob er damit äh, aufgrund der zwei Regeln natürlich ob er damit spielt, dass da mm. drin was passiert oder dass der Glowdraw einen erwischt.
1: Glowdraw, mm. <lacht> ja, genau. Ja. genau. Also es wäre das nächste Upgrade, was mir so einfällt. Du hast halt ein Gelände, wiese wiese wald mhm. mit einem Festgebäude drin, mhm. gerne genutzt als Eincheck-Bereich, Auscheck-Bereich, wenn man noch ja. sowas hat. Taverne, Versammlungsraum ja. und hoffentlich auch sanitäre Anlage oder zumindest Zugang zu fließend Wasser. Mhm. Selbst wenn es noch keine Duschen drin gibt, dann zumindest dann kommt da irgendwo Schlauch aus dem Ding raus.
0: Mhm. Dass man... Ähm Irgendwas hat. Ja, das ist eine genau. sinnvolle, sinnvolle Geschichte. Genau. Nächste Stufe wäre eigentlich so dass, ähm, dass man ähm, nicht nur ein Gebäude hat, sondern hat, man hat vielleicht irgendwie ein Gebäudekomplex. Also man, man hat ähm, ein Haupthaus und vielleicht zwei, drei kleine Nebenhäuser, ähm, wo dann irgendwie noch ähm, der Dungeon mit drin ist oder wo die NSCs mit untergebracht werden. Ähm, einfach, dass, dass die NSCs zumindest eine feste Unterkunft haben, weil einfach die ja ähm, auf den meisten Fantasy-Cons als äh, sehr, sehr, sehr sehr viel arbeiten oder sehr, sehr viel aktiv sind und dann wollen die vielleicht einfach mal ein festes Bett haben ähm, und vielleicht äh, vier feste Wände, wo man in Ruhe drin schlafen kann und mhm. nicht äh, Zelt und Lautstärke und so weiter ist dann ja dann nochmal so ein Thema Ja,
1: ja, genau da würde sich das für mich aufspalten. Entweder hast du sowas Jugendherbergsartiges, mhm. dann hast du ja eigentlich schon fast drin kommen, oder du hast so eine Hybridveranstaltung, wo du sowohl draußen zelten kannst, mhm. als auch drin im Haupthaus eventuell Zimmer belegst. Mhm. Entweder nur für NSCs, das heißt nur also für NSCs oder auch für SpielerInnen. Und dann hast du drin und draußen mhm. Dinge. Oder du hast so, wie ich, ich du musst da so an Meudelfitz denken, <lacht> wo du das Haupthaus hast. Mhm. auch mit wird häufig so Besprechungsraum drin aber draußen rum hattest du so Hütchen und die Hütten konnten von SpielerInnen belegt werden die hatten dann allerdings auch kein Wasser hm. oder sanitäre Anlagen es gab weiterhin feste Toilettenanlagen auf dem Gelände und dann konntest du aber auch noch Zelte dazwischen stellen ja aber diese Hütten aus Holz waren schon sehr rustikal und sehr die urig
0: das nennt man Finnhütte ja
1: Genau, sehr sehr urig gehalten und wirkten schon, wirkten nicht so steril. Mhm. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt viel in den Hütten gespielt wurde, aber auch vor den Hütten wurde teilweise ein bisschen gespielt. Mhm. Oder das hängt, glaube ich, von der Gruppe ab oder ja. von den Leuten, die da drin ähm, nächtigen, ob sie alles dann auch schick für drin machen wollen. Mhm. Wenn du dich aber drin kaum irgendwie umdrehen kannst, ohne irgendwie deine dein umgehängtes Schwert dem nächsten irgendwie gegens Knie zu donnern, dann... Legt ja. das meistens nicht dazu ein, sozusagen, lass uns mal drinnen eine Versammlung haben oder so. Mhm. Oder, es, ne? oder Leute haben noch ein Beistellzelt oder so eine Art Pavillon, dass sie sich vor die Hütte zaubern. Mhm. <lacht> um draußen halt vielleicht noch ein bisschen Spiel zu haben, ohne sich ständig in innen drin zurückzuziehen. Ist mhm. im Sommer halt auch echt nicht schick, dann hast du es drin stickig und zu warm und. Ja.
0: Ja, ähm. Also eine Jugendherberge ist tatsächlich schon noch, noch mal eine Stufe über diesem Ge Gebäudekomplex drüber, finde ich. Jugendherberge heißt halt meistens, du hast, also Jugendherberge wird vom Deutschen Jugendherbergsverband ähm, zu Großteilen ähm, betreut. Damit hast du halt bestimmte Reglements, ähm, du hast eine feste, eine feste Hausordnung, die in ganz Deutschland gilt. Ähm, du hast bestimmte Regeln und Pflichten, an die du dich zu, als Veranstalter zu halten hast. Dann ähm, hast du natürlich auch die Geschichte, dass meistens wird dort und da würde ich jetzt quasi so ein halbes, ähm, das Thema quasi ein kleines Stück weiterschieben. Du hast zum einen natürlich die Unterbringung für, sowohl, für alle Teilnehmenden oder Großteil der Teilnehmenden. Und hier würde ich tatsächlich den, das nächste halbe Upgrade ziehen. Du brauchst, um Leute versorgen zu können, brauchst du zum einen vom Gesundheitsamt eine Bescheinigung, dass du das darfst und du brauchst einen bestimmten Standard, einfach um die Mengen auch versorgen zu können. Meistens ist das, was man dann sucht, ein Gelände mit Industrieküche, weil Industrieküche tatsächlich so eine halbe Norm ist. Da weiß man, aha, okay, ich habe hier eine bestimmte Art von ähm, Geschirrspüler, ich habe eine bestimmte Art von, von Herd und so weiter. Das heißt, ich kriege da ähm, Leute versorgt, auch mehr als nur ähm, 20 oder 30 Leute zum Versorgen so Und da ist halt die Frage, welche Art von Konn macht man? Will man Selbstverpflegung oder will man dann halt die ähm, Halbpension, Vollpension machen? Und das ist in der Jugendherberge halt relativ gut. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in das auch das ist häufig in Jugendherbergen, das sogenannte Jugendherbergsessen mitzubuchen. Und das gibt es immer abstufend, ähm, je nachdem, was die Eltern halt anbieten, mindestens Frühstück. Dann gibt es die Halbpension, es gibt die Vollpension, es gibt zusätzlich aber noch sowas wie ähm, Versorgungspakete. Also sprich, ähm, das, was man aus der, aus der Kindheit kannte mit, äh, du gehst zur Schule und äh, die Eltern geben dir etwas Nahrung mit, ähm, das Pausenbrot. Ähm, das kriegt man aber im Jugendherbergsverband durchaus auch. Das gibt es quasi, dass man das so zubuchen kann, dass es, ähm, dass es das halt noch gibt.
1: Ja. ja, da möchte ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es auch für Wald- und Wiesenkons ähm, zubuchbare Labküchen gibt. Das gibt es ja schon als Geschäftsmodell, ja. dass Menschen mit Kochhintergrund irgendwie bereit sind, ähm, für so eine Veranstaltung zu kochen und dann mit ihrem ganzen Gerödel auch auf diese Menschen kommen und vorher abgeklärt wird, möchte ich denn da was essen ähm, ne? oder äh, was buchen oder die machen das wie eine Art ähm, Food-Truck, du gehst da hin und holst dir einfach was oder es ist so lange was da, bis es dann weg ist mhm. oder ne? also viele Menschen so wie ich brauchen dann ihren Kaffee mhm. oder Kaffee morgens halt, um überhaupt in die Gänge zu kommen, da wäre ich mal ganz ganz dankbar und mit Pipi in die Augen, wo ich denke, so endlich jemand, der mir ordentlich einen Kaffee morgen machen kann, mhm. morgens machen kann und nicht so überhalb, über mit der Espressomaschine über dem Feuer, mhm. geht natürlich auch, aber ne, Kaffee gereicht zu kriegen, ist schon geil.
0: Ist halt, mhm. ist halt ein bisschen schwierig, ähm, Thema Verpflegung, auf, ähm, wenn man nur einen Zeltplatz hat, ja. ähm, dass Hygiene wir haben einfach Hygienestandards in Deutschland, in die gehalten werden kann. und zum zweiten selbst wenn ich Vollverpflegung anbiete als Veranstalter, Es gibt einfach das Thema und das ist leider schon passiert, dass ähm, dann Teilnehmende gesagt haben, hey, das Essen war so schlecht. Ähm, wir verklagen die Veranstalter. Um, und sagen, hey, das, uh, ihr habt da ein All-Inclusive-Angeboten und das ist nicht geliefert worden. Uh, aufgrund dessen wollen wir den konpreis zurück. Das sind Ausnahmen, aber es gibt es leider. Das muss man halt mhm. mal auch ansprechen. Dass man dann ja. um, sich als Veranstalter auf so einem Gelände halt auch sagt, hey, das ist jetzt hier, um, bitte bucht das über die uh, dollar um, lab, lab koch
1: über die, die, die Labküchenseite.
0: Ja, das also ist keine dann, Wirkung für den Matzer. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, ich weiß es, ich weiß es, dass es das wahrscheinlich gibt, aber ich, für mich ist einfach Labküche erstmal Labküche, ohne dass das jetzt der Name ist. Aber ähm, es gibt ja noch ein paar Leute. Wir hatten früher die Kampfküche zum Beispiel, ich glaube die gibt es ja, nicht mehr. Die ja, die Almatrosische. Die Almatrosische Kampfküche, das war, das war super. War, oh war ganz hervorragend. Wir, mit unserem, wir hatten eine sehr gute Badehaus-Küchen-Kooperation laufen. Wir haben uns dann gegenseitig täglich mit dem Nötigsten versorgt. Das heißt Beinmassagen für das Team am Abend oder tagsüber halt auch. oder und mhm. dann ähm, unser Omelett und Kaffee am Morgen. Das war großartig. Mhm. Das kann ich nur empfehlen. Und wer da vor allem Labküchen oder Leute mit Erfahrung auf dem Gelände hat, die halt auch schon eine gewisse... Reputationen vorweisen können, dann sollte das auch gut funktionieren. Da braucht man halt auch keine Jugendherberge, um jetzt Vollverpflegung anbieten, anzubieten. Es gibt wirklich erfahrene, gute Labköche. Mhm. Oder man schleppt sich halt seinen eigenen Labkoch mit oder Labköchin. Also je nachdem, es gibt da Leute, die sagen: Ich verpflege euch, ich mache hier so alles in einem Topf und dann gibt es jeden Tag irgendwas Warmes und hier so. Mhm. Aber das ist auch ein Job, den ich glaube ich. Oh dem ich niederknien würde, zu sagen, toll, dass du das machst. Ich hätte, glaube ich, auf so einem Wochenende nicht so die Lust dazu. Ja. Aber es gibt ja Menschen, die das durchaus toll finden. Zu sagen, ich koche für, für die ganze Gruppe.
0: Du. Klar, warum nicht? Aber jetzt haben wir die Jugendherberge. Wir haben jetzt einen kleinen Ausflug zur Verpflegung auf Jugendherbergen oder generell Kongeländen gemacht. Ähm was wird denn so nach der Jugendherberge für dich die nächst das nächstgrößere Gelände-Upgrade, was man buchen kann?
1: Das ist so ähnlich. Ich glaube, ich wenn ich, ich muss an das Wasserschloss Wimmersen denken, mhm. was dann ein bisschen mehr Ambiente beiträgt. Das heißt, du hast eigentlich eine Ruine, wo bestimmte Gebäude funktionieren. Mhm. Aber du hast halt keinen jugendherber flair sondern du hast wirklich ein bisschen Schloss- oder ruinen flair was du mit bespielen darfst. Mhm. Und da hatten wir, gab es halt auch ähm, Möglichkeiten für eine Taverne drin, für Orgerräume mhm. für sanitäre Anlagen, etc. Ja. pp. Und halt auch riesengroßes Gelände, was du mit nutzen konntest, an, an Zelt. Mhm. Und dann ging es weiter in den Wald. Ich weiß noch dass wir da stundenlange Anreisegeschichten damals hatten. Das war, mal, das war mal so ein Ding, ja. Mhm. <lacht> no, no judgment, es war mal so ein Ding, stundenlange, stundenlange Anreisen irgendwie ja. durchzuziehen. Ja. Und ähm, das, das ging ganz gut, wir brauchten das damals aber halt auch, um währenddessen das ganze Gelände einmal auf links zu drehen. Mhm. Und ähm, das hat zum Beispiel Wilmerson damals hervorragend liefern können. Ja. Das heißt, äh, vielleicht das irgendwas, klar, gibt es immer noch größere Herbergen, größere ähm, ja, mh, Upgrades, was das angeht. Aber mhm. jetzt geht es halt so ein bisschen um so Ambiente und dann kommen wir, glaube ich, in den Bereich von Burgen, Burgruinen, Schlössern etc. rein. Mhm die halt auch für Lapa ihre Tore und Türen öffnen. Hm. Und manche davon mit Außengelände, manche ohne, manche sind auch nur rein, äh, indoor. Hm. Oder man darf auf dem Burggelände halt auch noch Zelte aufstellen.
0: Es gibt halt auch tatsächlich die, ähm, es gibt halt veranstaltende äh, Orgas, die halt wirklich sagen, hey, wir möchten ähm, unbedingt auf einem Burggelände machen. Egal was ist. Unterne unter einem Bu unter einer burg wollen wir nicht weil lab ist ähm, cool das soll es soll in der fantasy sein und es soll auf jeden fall auf eine burg stattfinden so mhm. ähm, es gibt aber auch ähm, alternativen wo man halt sagt hey ich möchte jetzt ähm, also wir, wir, wir sind ja ein Fantasy-Podcast, also hauptsächlich Fantasy, aber es gibt zum Beispiel auch ganz andere Gelände, die man halt ähm, nochmal, wo wir auch mal aus, äh, ausklammern können, es gibt, es gibt halt irgendwie riesige ähm, Industrieanlagen, die man für, für Cons anmieten kann, es gibt Bunkeranlagen, die man anmieten kann, mm. also das oh, ja. muss man müssen wir bei Gelände halt schon mal noch dazu sagen, ähm, die, die auch toll sind. Es gibt Schiffe, es gibt, ähm, es gibt tatsächlich fantasy cons es gibt es gab äh, Segelschiff-Con. Da war mhm. quasi das Ambiente das Segelschiff. Du hast mhm. genächtigt, gegessen und, und dein Charakter war natürlich, wie könnte es anders sein, mitarbeitend auf einem Segelschiff. Und da gab es auch Plot auf dem Segelschiff.
1: Naja, oder Passagier.
0: Ja, meistens äh, die Cons waren schon relativ teuer und natürlich war dort halt auch äh, trotzdem ein bisschen mitarbeiten. Ja. Und sei es nur das ja, Deckschrubben ja. oder irgendwas. Oder macht man ja dann auch. Weil der, die Kon geht ja nicht nur irgendwie Freitag bis Sonntag, sondern wir reden dann von äh, Hey, Sonntag, Sonntagabend kommt ihr an, Montag früh stechen wir in See und eine Woche später kommen wir dann entspannt wieder an vom Segeltörn. Ja? Mhm. So gibt es natürlich auch.
1: Mhm. ja genau. Da finde ich es schade, dass natürlich, also der, der Norden hier bei uns ein ähm, bisschen wenig gut mit Burgen ausgestattet ist.
0: Naja, aber ihr habt Labdörfer. Das muss mhm. man, ihr habt zwei, zwei Labdörfer, ähm, die muss man halt dazu sagen, das zählt für so den Süd, die süddeutschen Labenden äh, als, hey, das ist der Norden. Ähm, <lacht> ähm, die, die habt ihr. Ihr habt tolle, ihr habt aber trotzdem auch ähm, tolle Gelände direkt am, direkt am Strand. Also, das Strand ist ja, auch eine Art von. Stimmt, Gen
1: wir noch Nienhof. Ja, das stimmt. Wir haben noch, ja, in der Ostsee ein schickes Gelände mit mit relativ nah beim Strand. Genau. Und so. Und ich glaube, aber die nächste Burg, die ich so kenne von hier, könnte ungefähr Bildstein sein. Die ist so Mitte Deutschland. Burg Bildstein bei nee, Bildstein.
0: Äh, die Altenhausen bei Göttingen. Oder die,
1: die Wasserburg hier, Wilmersen, Wasserschloss Wilmersen. Und
0: dann Göttingen. Hier äh, Altenhausen. <lacht>
1: Ja, ja, aber das ist ja auch schon relativ mittig von hier aus.
0: Ja, die meisten ja. Burgen, die intakt sind, sind tatsächlich in Mitteldeutschland. Ja,
1: ja Mitteldeutschland. Ich habe, glaube ich, meine meisten Burgen eher Mittelsüddeutschland gehabt. Ja. Irgendwie Raben, Rabeneck. Tandurg. Oh, stimmt, die
0: Rabenstein gibt es in Berlin.
1: Ach, Rabenstein auch. Mhm. Mhm.
0: Das ist eine Burg, die ist komplett mietbar.
1: Oh, nice. Ich hatte bei Berlin noch und dieses unterirdische Gelände, so ein bisschen Stollen und Co. gemacht. Aber
0: zum Thema Labdörfer ist auch hier, ähm, natürlich gibt es ähm, komplette ähm, Museumsdörfer, die man auch als Labgelände anmieten kann. Da gibt es eins, was echt toll betrieben wird gerade und ziemlich bekannt ist in der Lausitz, ähm, das kann man wirklich empfehlen. Das ist ein komplettes slawisches Dorf, wo man auch in den Gebäuden entsprechend nächtigen könnte, mhm. was wirklich auch von Lapern tatsächlich betrieben wird. Das Gleiche gibt es aber auch in anderen Teilen Deutschlands. Das, ja, ist ziemlich cool an dem, an dem Punkt. Also das, diese Labdörfer ist halt nochmal so eine, eine, für mich eine Zwischenstufe zwischen der Jugendherberge als solche und einer Burg. Da ist ein Labdorf ja. mit mehreren Gebäuden, die, ähm, die du nicht umrüsten musst, die du nicht ähm, herrichten, nicht, nicht umgestalten musst, sondern die sind halt ähm, schon Fachwerk und die sehen schon so aus, als wenn man sagen, hey, ich muss da vielleicht maximal noch ein Banner aufhängen, dann ist das aber auf jeden Fall äh, schon völlig in time, ja.
1: <lacht> Total in time, wenn das Banner hängt, ja. Genau. Ja, aber gibt aber schon, gibt schon schicke... Locations dafür. Und ich hoffe halt auch, dass die weiterhin bestehen bleiben, wenn wir damit gut umgehen.
0: Das hoffen wir alle.
1: Ach ja. ah, stimmt, ich war bei den Labdörfern, dörfern glaube ich selber noch gar nicht hier unterwegs im Norden. Ma dann wird's Sorry. mal Zeit. <lacht> ich, ja, wenn ich dann halt auch mich auf andere Arten von Labs, wie zum Beispiel witcher lab einlassen möchte, ja. könnte ich das wahrscheinlich tun. Aber ich habe gehört, man muss eine, eine, eine harte... Durchleuchtung seiner seines Charakters und Personen irgendwie über sich ergehen lassen, sozusagen oh so, bist du denn auch würdig hier überhaupt herzukommen?
0: Es gibt ja auch die entsprechenden Schlösser und es gibt, es gibt ähm, sogar Jugendherbergen in Deutschland, die aussehen wie ähm, ja die wie das englische Jagdschloss. Oder ähnliches aussehen. Also sprich, selbst da ist noch Gestaltungsmöglichkeit, um, zu, um, um auch andere Arten von Cons trotzdem im Fantasy-Bereich äh, spielen zu können und darstellen zu können. Mhm. Und dann wäre ich tatsächlich, wäre ich zumindest bei der, bei der Burg, da gibt es ja verschiedene von der Burgruine, wie du es sagtest, bis hin zu irgendwelchen Wasserschlössern, Wasserburgen mit irgendwie einem funktionierenden Burggraben, den man dann erstürmen kann, was auch schon gespielt worden ist, hin über ähm, komplette Wehranlagen. Ja. Ähm, Beispiel, ist, ähm, Beispiel ist die ehemalige Kronach in ähm, bei Coburg, also im Norden Bayerns, das ist mhm. eine fünfsternige, fünfsternige Burg mit fünf verschiedenen ähm, ähm, Gräben, die alle bespielt werden konnten. Das ist inzwischen von der Stadt als Hotel ausgebaut. Ah ja. Aber solche gibt es auch noch. Und wenn wir, wenn wir den Blick etwas weiter nach äh, in die Schweiz, nach Polen oder nach ähm, Österreich wenden, da gibt es noch ganz andere Gelände. Thema Berghütte, ja, also ein Kon mhm. in, in, im Gebirge, wirklich oben in den Alpen und dann kannst du dort oben äh, ja ähm, quasi eine halbe Alpenüberquerung spielen oder was auch immer du, was auch immer ihr machen wollt als Veranstaltende. Da gibt es ja. so viele Möglichkeiten.
1: Ja, genau. zum Thema Labgelände möchte ich gerne mal kurz äh, äh, ungefragte Werbung fürs Labwiki machen. Ja. Da gibt es den Bereich Spielorte und es gibt auch den Bereich verbrannte Locations. Das heißt, Locations, die nicht mehr fürs LARP ja. oder generell nicht fürs Slab zur Verfügung stehen, wo dran steht, wenn jetzt, äh, da gibt es Eintragungen wie bitte bitte keine Anfragen mehr hinsenden oder äh, mit lab haben die abgeschlossen. Ähm, bitte keine Laper mehr, sowas steht dann hier. Ich lese da gerade mal so ganz äh, äh, flüchtig an der Seite hier drüber. Mhm. Ähm, Warum das jetzt zum Beispiel oder, oder generell auch, auch der Hinweis ist fürs Lab nicht geeignet oder, ja. oder so weiter, gehört nicht mehr zur Zielgruppe. Es ist natürlich schade, dass, dass wir als Laber gegebenenfalls da verbranntes Gelände hinterlassen haben. Wenn das so an, an uns als Labern lag, generell tut mir das natürlich sehr leid. Mhm. Aber ich finde es gut, dass es trotzdem darüber Aufklärung gibt, zu sagen, okay, die möchten hier nichts mehr mit Lab zu tun haben. Wahrscheinlich nicht mehr bis der. Besitzer vielleicht irgendwann wechselt.
0: Dann würde ich aber tatsächlich an dem an dem Punkt ähm, auch mal, mal nochmal ansetzen, weil natürlich die, die ähm, Verpächter oder die äh, Vermieter des de, der Gelände, völlig egal was es für eine, für eine Art von Gelände ist, natürlich ich als veranstaltende Person. Oder als Orga müssen wir über das über das Thema, äh, wir müssen mit der Stadt, wir müssen, also mit, mit der Gemeinde sollte mhm. man mal reden, damit man weiß, okay, wann ist was. Damit, wenn irgendwelche ähm, Wanderer im, im Wald sagen, oh mein Gott, da ist äh, ein satanistisches Ritual laufend und die Polizei quasi ausrückt, dass sie sagen, nee, nee, das sind nur, äh, nur die äh, Gummischwert tragenden Larper. Ähm, dann, da, da wissen wir Bescheid drüber. Das sind so Sachen, über die sollte man mal drüber sprechen. Ähm, ähm, zusätzlich gibt es natürlich das, den Punkt Nachtruhe. Ähm, und, ähm, auch das Thema, ähm, Geräusche, ähm, Ruhestörungen und so weiter. Also selbst, selbst wenn es keine Nachtruhe ist, aber wenn man im Wald halt irgendwie äh, zu laute Musik oder, ähm, irgendwas laufen hat, wo irgendwie eine Ansage kommt und die halt im Fantasy durchaus mal auch mal äh, düster, dunkel klingen kann, ja. dann ähm, kann das natürlich zu äh, den äh, Anrufen des Bürgermeisters führen oder ähnliches. Ja.
1: Hm. So. ja, ich hoffe, dass das Lab dieses Image von Die machen da komische, satanische Rituale hm. und Co. inzwischen hinter sich gelassen hat. Ich hatte bei uns im, im Discord... Um, unter Neuigkeiten, glaube ich, mhm. den, Nation, den, den Beitrag von National Geographic zum Thema LARP mal gepostet. Ja. Wenn es da jetzt schon ein bisschen angekommen ist, das ist jetzt vom 11. Oktober, also relativ frisch von 2023, mhm. finde ich ein sehr gelungener, schöner Artikel der, der Lab und den Nutzen halt auch von LARP. Und ähm, hier mhm. steht sogar für Piratinnen und Wikingerinnen, sehe ich gerade Frauen und Lab zum Beispiel, mhm. halt auch noch mal, thematisiert, genauso wie, wie zum Beispiel Kampf gegen Rechtsextremismus und Sexismus im EduLab und Co. Das halt doch mal die Diversität darstellt, die die Lab zu bieten hat. Ja. Ähm, falls die HörerInnen jetzt Interesse haben, also einfach mal bei National Geographic entweder als Suchbegriff eingeben, National Geographic Lab, findet ihr den Artikel online oder halt über unsere Discord-Seite bei alles Lab.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube unter Neuigkeiten hat es ähm, gelingt mhm. ähm, ich glaube schon, dass das inzwischen dass wir nicht mehr die, die doofen Spinner sind sondern schon Menschen mit einem außergewöhnlichen Hobby bis dahin haben wir es glaube ich geschafft
0: das denke ich auch ähm, wichtig ist, wenn man halt irgendwie ähm, mit den Veranstaltenden, also mit den, mit den Verpächtern, Vermietern vermietenden redet, redet, dann findet da ähm, Findet man da auch immer eine Lösung. Es gibt Gelände, die heute einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die Gemeinden genug Geld gesammelt haben, um das, um äh, die Burgen oder ähnliches instand zu setzen. Es gibt so in, in vor allem in Ostdeutschland gab es gab es in den 90ern und Anfang der 2000 er noch Gelände, die konnte man, da gab es barocke, barocke äh, Wintergärten, völlig, völlig intakt und benutzbar in einem Museum, ähm, die heute einfach nicht mehr. Da, da wird im Stundentakt vermietet und ähm, zu Preisen, das kann man sich gar nicht mehr leisten, einfach weil die Gemeinde gemerkt hat, hey, äh, wenn wir das schön ins Stand setzen, dann können wir es benutzen. Und das, diese Gelände mhm. gibt es natürlich auch.
1: Mhm.
0: Und nicht wenige davon. Deshalb geht gut, gut mit den Geländen um. Ja. dann ähm, Und es finden ja, kommen ja immer, immer mal wieder auch neue Gelände dazu tatsächlich.
1: Das ist ganz schön, wenn man sich die Bandbreite anschaut, was, wo, man, wo man alles alleine nur Fantasy-Lab machen kann, von, von Endzeit und Koma, mhm. ganz abgesehen, die ja noch ganz andere Anforderungen ans Ambiente haben. Ja. Aber was für Möglichkeiten wir dann doch haben, ist eigentlich sehr schön.
0: Mhm. Gut. ja Damit wären, wir.
1: Damit wären wir am Ende. Ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Einblick geben. Ja. Ähm, und auch mal vielleicht der Aufwand, der hinter so einer komischen Wiese einfach steht. Also ich finde gerade Leute, die nur eine Wiese anmieten, haben echt noch viel, viel, viel mehr zu tun.
0: Ja, genau.
1: Einfach zum Organisieren von nur den ganzen Basic Needs, die man so hat, hm. weil es einfach nur anfließend überhaupt an Wasser oder Trinkwasser bereitzustellen Mhm. Oder halt auch jemanden zu haben, der ein Dixie klo am Samstagnachmittag Nachmittag nochmal ausleert oder wechselt. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Und ich sage, sorry, nee, müsst ihr müsst jetzt bis Montag warten. <lacht> ja. Ja, es ist gut, <lacht> das vorher abgeklärt zu haben. Mhm. So,
0: ne? ja. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, Labgelände. Vielleicht könnt ihr ja bei uns auf der Discord-Seite genau. bei Diskussionen unter Labgelände ja auch noch mal schöne Erinnerungen teilen. Oder schöne Lab-Locations empfehlen, die euch besonders ähm, in Erinnerung geblieben sind.
0: Ja, für den Link zum Discord einfach uns eine kurze Mail schreiben, dann gibt es den Link entsprechend.
1: Genau, Kanal ist erstellt.
0: Ja, Ja, damit wären wir durch in dem Sinne.
1: Alles klar. Einen, einen schönen Abend euch noch. Schönen Tag, Abend, bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.